0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了小云姐妹来跟我们分享她的生命故事。那她的题目是《神翻转了我的心》。小云你好，嗯、呃，听众朋友大家好，冯姐,姐好，哎，是好。那小云哈、啊，她刚才跟大家问候的时候，我们听得出来，小云你啊。呃可能不是在台湾生的，对不对？是不是？ Uh -huh. 就是印
1: 尼华侨，
0: 印尼华侨。那所以你是啊、呃，在台湾结婚？那你现在结婚多久？我结婚大概十三年了。十三年哈，你讲到神翻转了你的心啊、呃，说说看，神怎么翻转了你？什么样的心？嗯，好。嗯
1: ，我我以前不能接受我的。因为我从认为他们不是嗯爱干净的人、嗯。以前的我，每一次回台东第，第一次，第一件事就是拿着扫把、拖把，满屋子里疯狂的打扫、嗯。我知道婆婆看在眼里，但是他一句话也没说。嗯、儿子小时候，只要每一次带他回婆家、嗯，我就很怕他弄脏。所以我常常跟婆婆说，我老公很爱干净，他、嗯、他是不会让孩子爬在地上的。嗯，那时候我我真的不知道，每一次动作，每次每一句话都是伤害老人家、嗯。后来我发现，每一次我回婆家的前一天，嗯、我婆婆就会很努力的打扫家里，嗯、而且我觉得。这个是理所当然的。嗯、参参加小组小组后，神翻转我的心，让我看见自己的问题。嗯，好，来，我们可能再多了解一下小云哈。嗯，
0: 你说每一次回台东，所以你们是住在台北。那公婆家住在台东，是是。那你常常那个时候就是觉得，呃，婆婆家不太干净、啊、这样子、啊、<笑>你所以以前是在一个比较嫌弃婆家的这样的一个、嗯、一个立场哈。那啊、呃，其实小云啊、呃，本身是印尼华侨。呃，各位你们刚,刚听他讲这样的见证哈。啊、呃，其实是很不容易、很不容易的，因为啊、呃，小云在印尼的时候是不会讲中文、不会读中文的。是。然后他来台湾学中文，啊、呃，然后看看这个未来可有没有可能在台湾找到工作，或者是说他想来台湾学好中文，将来回印尼去教中文啊。所以他是几岁？啊、呃，几岁学中文的？那时候你几岁
1: ？像二十六，二十六。你看
0: 二十六岁才学中文，虽然是印尼华侨。嗯呃、我去过印尼哈，印尼的政府因为以前是比较呃不希望对印尼的华侨会讲中文，他们想要同化啊，所以啊、呃、不准有。华语的学校啊，有有很长一段时间，所以印尼的华人都不会讲华文，呃，也不会读这个我们的中文的这个文字。嗯、那所以小云虽然是有华人的血统，但是受的是完全印尼的教育。二十六岁来台湾学中文，现在可以读。可以讲哦，那真是了不起。所以你现在来台湾几年了？从那个时候到现在
1: ，十四年
0: ，十四年啊、呃！而且不是什么六岁就学，是二十六岁学哈。<笑>然后现在可以读，可以讲啊、哦，那真是了不起。好，那但是刚才小云提到以前是啊、呃，对婆家是轻看的，哈啊、呃，因为。因为呃，小云真的很优秀，然我这么说，嗯、所以、嗯、很很优秀的人，通常有的时候就会比较容易看别人看、嗯、看不下去或者看不顺眼。但是上帝改变你了，嗯、啊，以前会觉得婆、嗯、婆婆很不是很看重卫生，婆家比较脏。其实啊、哦，小云这个不是只有你有这个问题，呃。几乎所有的媳妇都会觉得婆婆比较脏，<笑><笑>就是卫生习惯没有自己好啊、嗯。因为我们生在不同的年代，
1: 呃，所以小云后来你怎么克服的？嗯，去年十二月我参加家族的婚礼，我我们和大家一起穿原住民的服装出席。我婆婆，我看我婆婆没有化妆。就问他：「妈：“我帮你化妆好吗？”我婆婆说：“不用了，化妆干什么？”等等来不及进房间，拿着粉饼、口红给我,给我看，我就已经拿先拿我的化妆包，才开始帮他准备化妆、嗯。坐在旁边的公公与先生都好妙我一下，我妙我们一下。嗯，以后我们。这两个女人在干嘛？嗯这，这是我第一次和婆婆近距离的面对面。嗯，我很感动，也很荣幸。嗯，没有想过美好的画面真的会出现在我的面前。嗯
0: 嗯嗯，好。呃，所以小云的公公婆婆是原住民，是、嗯、那所以他们你们那次是去参加一个传统的一个仪式。然后你竟然就帮婆婆主动帮婆婆化妆,妆，是。然后你现在想起来都很感动，啊，怎么会有这么美的画面？是因为你被神改变了，嗯
1: ，是。现在我看公公婆婆的眼光完全不一样了。嗯、以前我看到婆婆忙出忙进，忙忙忙出忙进帮公公买烟买酒，我认为为什么什么都叫。公公自己去买就好了，但是现在我看到的是婆婆，婆婆婆婆是甘心乐意的服服服务公公，服侍公公。公公嗯、暗夜中看到婆婆一直陪着公公在，在在公公的身边，体贴的体贴入微，小小行动。嗯动作吸引了我。当公公暂时离开现场要去抽烟时，我婆婆就会在旁边，手上一直拿着袋子装有烟槟榔小篮子，随时准准备撤火。神让我看见婆婆温柔的好好榜样、嗯，就是妻子透过精忠顺服，成为丈夫最重要的帮助者。嗯那一次家族婚礼后，我们回台东，呃，回台北的路上，嗯、我和老公、儿子分享婆婆为公公所做的一切体贴的动作。嗯，老老公说：“我妈妈真的是很好的老婆。”然后对着儿子说：“以后找老、嗯、找老婆就要像阿妈和妈妈一样棒，那你就幸福了。”嗯，以前我不接受我公公婆婆，因为我不接接恼我自己。嗯，我成长在不同文化家庭的里面。嗯，我爸爸是印尼华人。嗯，我从小阿公阿妈这样带大的。嗯，我被教导遵守中国人的生活习惯。阿公不喜欢我和印尼人一起玩，因为怕我学坏，嗯、特别是他们认为印尼人的生活习惯不好，很脏。但是我妈妈是印尼人，嗯，我真的很矛盾，不知道要站在哪一边才好，嗯，因为我长期听到阿公阿妈对印尼人的不接纳，嗯，长大后我也也勉强自己不认、不承认我妈妈是印尼人的事实、嗯，我不喜欢人问我妈妈的事，甚至我来台湾每一次要有人问我从哪里来。我会很强调说我是印尼华侨，我也不接纳我的长相。我觉得我眼睛不像华人，我皮肤不白。嗯
0: ，
1: 但是现在这一切再也不是我的问题
0: 了
1: 。嗯，新竹不到一年，我参加了学员妇女小组，也在十大信念的课程中，是我明白在信念上所说的神。神给女人最珍贵的身份，成为神的儿女、基督的门徒、妻子和母亲。所以，我父母从哪里来，对我来说并不重要。重要的是我在神的眼中，珍、嗯、贵的无家之宝、嗯。我愿意改变自己，神帮助我调整、调整我的眼光。嗯，现在，现在我。看先看先生的家人越来越可爱，嗯、每每年、嗯，我很期待和家人一起一起,一起过年，
0: 真好好，所以啊、呃，看到小云从一个过去比较自卑、比较不愿意承认、嗯。啊、呃，有印尼人的血统在里面的啊、哦，在这样的一个自卑感里面，因为认识了耶稣啊、呃，认识了我们自己在基督里尊贵的价值，所以我们改变了。当我我我我不再自卑，我甚至知道我就是上帝创造的那个独特的无价之宝之后。啊、呃，我也不再轻看别人，因为我不再轻看我自己。那刚才听小云的分享，她从小在印尼长大，爸爸是华人，是，但是妈妈是印尼人。嗯、呃，可是啊、呃，因为阿公阿妈哈啊、呃，就是华人的家族这里其实是轻看印尼人的，那其实这是不对的哈。嗯、呃，但是这个孩子。会受这样的一种价值观的影响，所以，嗯，小云小的时候就不喜欢告诉别人自己妈妈是印尼人，嗯，可是呢，自己又偏偏长得有一点像印尼人，<笑><对><笑>就是你的皮肤，其实我觉得你的皮肤跟我们差不多啊，哈、嗯，但是你还是觉得你的皮肤可以更白一点，是不是？嗯、啊，然后觉得。自己的眼睛太大，拜托、哦，这个我们都是小眼睛，<笑>多么希望有大眼睛好。还有那双眼皮双的那么漂亮，嗯<笑>、呃，可是重点确实就是别人一眼见你、嗯、会觉得你可能不是很纯的汉族啊,<笑>啊看起来就是那个轮廓很深。其实小云非常漂亮谢谢，那个眼睛又大又圆，好、嗯、水汪汪的，嗯，但是。小云却因为自己这样的长相的这种特征而觉得自卑。但是各位，我要说的是，不管你是从什么样的家庭背景，甚至种族的背景、文化的背景，甚至你外表的长相怎么样，当你来认识耶稣，你就会被改变，你会重新的对自己有一个最正确的认识。那个认识就是。你的价值跟你外表的长相、跟你的成长环境、跟你父母的种族没有任何的关联。你的价值只跟一件事情有关，就是你是上帝用他的独生儿子耶稣被钉在十字架上，付上了他生命的代价，这个重价所。买赎回来的，就是耶稣用他的生命要来拯救你的生命、嗯。所以在耶稣基督里，我们每一个人都是宝贵尊贵，我们每个人都是平等的。跟你是哪一族人啊？跟你，你你的公公婆婆也是同等贵重的。他们是原住民、嗯、啊，那呃，或者我们有的华人到了美国去。我知道我们有一些听众朋友也是从国外上网收听，你可能在一个白种人的国家或者文化里面，有的时候你也可能会自卑。那我要告诉你，这些都不合乎真理。那个真理是，你在基督耶稣里和任何一个人都是有。同等的价值的，因为耶稣用他的生命换取了你，也换取了另外一个人。这个换取就是买赎啊，他用他的生命为我们的罪而死，所以这个就向我们证明了我们在神眼中是多么的贵重。每一个人都需要明白自己的价值的根基是。耶稣基督为我们付上生命的代价的这一个根基，这是你你的价值需要建立在这件事情上，而不是你外表、你的长相、你的成就、你的学历、你的财富啊、呃，或者你父母的成就，或者你丈夫、你配偶、你孩子的成就，他们的表现来决定你的价值，那个都错了。因为这些都是会起伏的，我们必须来到那个恒定的根基，就是耶稣基督。因为耶稣牺牲了他的生命来救我，那这就等于我的价值。那这个就跟我的国籍、跟我的种族、跟我的外表、我的成就、我父母的成就、我配偶的成就没有任何的关联。所以，我们每一个人都是在同样的、同等、平等的一个地位上。而且我们每一个人都是同等无价的贵重哈，这个是一个最基本的对自己的一个正确的认识，我们才可能在所有的人际关系里面有健康有正确的一种与人的互动，否则的话，不是你尊我卑，就是我尊你卑哈，那个那个永远在那里较劲，在那里争竞。永远在那里自卑，或者想要证明自己，或者想要压倒别人。好，所以小云因为认识了这样的一个正确的价值观，认识了你在基督里你是谁，所以你不再自卑，你也不再轻看你的公公婆婆
1: 。好，那你继续分享你的故事。嗯
0: ，嗯
1: 也会我也会，嗯、呃，就展示我的。一厨那个厨师，就是我会分享印尼的料理啊，嗯、然后分享你的厨艺、嗯，对，分享印尼料理，料、嗯、理，然后我会我变得喜欢跟他们在一起，因为我觉得他们有很单纯的心、嗯，然后感感受到就是在台北我们没有没有看见，也没有感受到那个像他们很单纯的那个心，嗯、就是
0: 台东，你的婆家台东婆家、呃、很单纯，原住民在一起，对对对对大家都很很
1: 很,很快乐的、啊哎、原,原住民很开心的，<笑>是、啊啊、就,就是在小组中有一位那个新新来的姐妹，她、嗯、他们的两个孩子就生病、嗯，所以常常跑到医院去，嗯、然后感受到他们的家庭说很混乱，嗯，然后他先生时常就是跟。就他们就职场夫妻吵架的话，就会骂小孩啊、嗯，然后让我想到我以前的我，嗯、我以前就是上班嘛、嗯，然后就把小孩就一岁多就送到保姆、嗯，然后市场也是常常生病，常常跑医院，嗯、然后每次就儿子不乖乖吃药的又不舒服我、嗯，我就我开始生气了、嗯，然后常常就是如果他不吃药，就会跟他讲会怎么样，如果你不乖乖。如何又如何讲？就、嗯、就是又很想威胁小孩。嗯,嗯以前的我，我不觉得是让儿子没有安全感。嗯,嗯然后他很害怕外面的环境。嗯。太爱干净过头，嗯、还有只要我一眼神，就是嗯，看见他就、嗯、就他怕的要命。嗯。然後我会为了半夜咳嗽，在床上呕吐，我就会很生气的抓狂骂他。嗯。他。也骂我先生，就是我没有帮忙给琪琪睡。嗯，然后我常就是很生气儿子，然后就就跟儿子说：“嗯、为什么你常爱生病啊？”这样。嗯，对啊。如今我才明白，以前的我是一个失控的女人、嗯，常常透过不恰当的行为，然后坏伤害孩子和先生。来到小组后，嗯、透过姐妹的敞开分享，我让我。解决每一个问题，就是从我开始。嗯，让我,、就是、我有能力反省过去的自己。嗯，好，所以信
0: 耶稣以后的改变，就是你发现其实每个问题都是从你开始，是是是而且你现在有能力去反省啊、呃。你从一个姐妹。的身上看到哦，原来我以前也跟他一样哈、嗯。小孩子常常生病、啊，小孩子为什么常常生病？是因为妈妈上班，然后小孩子去上学就容易感染生病，<笑>然后小孩子生病回来以后，呃，又不肯吃药，妈妈就会生气的大骂哈、哦，抓狂大骂，干嘛这么爱生病啊？哎呀，真是哎，我我听到小云这样分享，我就想到。啊啊！曾几何时，我大概也骂过这种话。<笑>其实谁爱生病呢？<笑>对不对,对？但是我们看到、嗯、我们的先生、我们的孩子生病的时候，啊、呃，给我们带来很多麻烦，或者让我们很担忧，我们就会怪对方：“你干嘛这么爱生病？嗯、然后又不爱又不肯吃药，你为什么让我过得这么痛苦？”会去怪罪身边的人、嗯。可是当我信了耶稣以后，我才发现原来。问题都是我开始的，所以我要反省，我是可以改变的。所以你现在改变
1: 了，对、嗯。有一次啊，女儿这个感冒咳嗽，就是很不舒服，就是、想吐、嗯，可是她很怕吐出来，然后我就会温柔的说：“不舒服就是要吐出吐出来没关系，让痰吐出来比较舒服。”女儿是死。四岁而已，她会撒娇跟我讲说：“妈妈，可不可以为我祷告？”嗯、我我说好啊，一起祷告。很快她就入睡了，很安稳、嗯。那天晚上我就睡孩子的房间，方便照顾，自己也累到先生要上班前才起床、嗯、准备早餐。看时间很早，我跟立刻回房间扑到我先生的身上。扶扶持他，就满足他的需要。嗯，现在虽然我有时候会情绪不好，但是我我有神的话，成为我的脚前的灯，路上的光。
0: 是是，感谢主。所以以前哈，儿子吐啊，妈妈就大骂。那现在呢，女儿不舒服、嗯、吐想吐，妈妈说没问题，尽量吐哈。吐那这是改变啊、呃。以前孩子会很怕。妈妈生气，现在孩子知道妈妈，啊、呃、是不会随便乱生气的、嗯，孩子就比以前更有安全安全感、嗯。而且，呃，小云现在也是回家照顾孩子的全职妈妈，也没有再回去上班了，就是把焦点转移在家庭里面，也不再需要透过上班赚钱来。肯定自己的价值， okay. 好，那这真是好大的改变。我们谢谢小云的分享啊、呃！等一下，我们就会进入问题解答的时间。进入我们问题解答的时间、呃、今天和我一起回答问题的是李秀敏、嗯
2: 、姐妹姐，你好，
0: 你好秀敏，谢谢你
2: 好,<笑>
0: 好，其实我好喜欢跟秀敏一起回答问题，<笑>我也<是><笑><笑>我们好像就是在、呃、小组一样。对，好，那今天这位、呃、姐妹她问的问题是：我与丈夫离婚多年，丈夫也在婚了，我们的孩子周坚跟先生住，周末跟我住。我有再婚的想法，想听听冯老师的意见。嗯，好，所以啊，她、呃、是一个离婚的姐妹，嗯，呃，可是前夫已经再婚，那他们的小孩呢，就是周坚跟爸爸住，那所以除了爸爸以外，还有一个所谓的阿姨嘛，哈、嗯，啊、哦，周坚孩子跟爸爸和那个爸爸现在的太太，嗯，生活在一起，嗯、然后周末。来跟他住，嗯，但是他目前还是单身，他没有再婚，嗯，所以他说，可是我有再婚的想法，想听听冯老师的意见，嗯，那秀敏啊、呃，我们有什么样的？其实应该是说，圣经有什么样的教导在这样的
2: 情况里？嗯嗯、是圣经保罗的教导是最好是手宿安常啦、嗯嗯，就是我我我觉得圣经上所有的命令或者是诫命，真的。不是为了只是让我们守一个律法，而是为我们最高的益处。Mm -hmm. 对，真的，你嗯、呃，先生再婚，那如果先生没再婚，我很就是要鼓励这位太太呃，跟先生积极的回去复婚。嗯、mm -hmm. ，就是我们嗯、呃，在错误的里面，我们要找到那个最快能够回到原点的那条路， mm -hmm. 而不是让自己再继续复杂错下去。嗯、mm -hmm. ，所以。呃，我并不鼓励这位太太再婚、嗯、啊。我我鼓励她呃，能够为孩子为自己保持一个完整的家，至少的孩子回到你这边，不是再又有一个叔叔啊、嗯，有个对那个很复杂度。其实那个复杂度不是我们能够去嗯、呃、面对的。嗯，对，那个是很困难的。对。我我我有嗯，我认识几个姐妹，我身边有几个姐妹是这种状况的哈、哦嗯嗯。那有一位姐妹，嗯、呃，她每次提到这件事情，她都哽咽。就是、嗯、她在高中的时候，她父亲突然过世，然后没多久，她的母亲就改嫁、嗯。可是她那时候已经高中，而且她父亲是过世啊、哦，还不是再婚什么的。嗯嗯嗯他非常的痛苦，他每次提到这件事情，里面是非常痛苦的。他说他感觉到被遗弃，他感觉到他没有家了。
0: 你我、嗯、你你你你把他讲完。你说他的父亲在他高中的时候、嗯、突然过世,然过世、嗯，然后呢
2: ？妈妈就没几个月就改嫁。了。OK，
0: 这是重点是妈妈没几个月以后就改嫁改嫁。对，嗯
2: 那其实按理来讲，按圣经的教导来讲，你说那个，除非丈夫死亡哈、啊，你是可以再婚的。嗯哼哼。可是我我的意思说，在这种情况下，这位姐妹她她的感受是被遗弃，而且她那时候已经是高中，还不是小小孩嗯。那个我我要强调的是，那个父母是一辈子的，嗯，不管在什么情况下，那是一辈子的。对孩子来讲，一生只有一个父母，嗯。你你在改嫁，他们真的就是完了，他们就是真的就是没有家了、嗯。所以这位姐妹每次提到的时候，我好心疼她。嗯，她说我们没有家了，所以从那天开始，她就跟她的姐姐两个，嗯，就开始担负家庭的经济、嗯、工作，然后养家，因为她的母亲改嫁。啊、呃，我不知道他们有没有在供应这个家庭，但是对他们来讲，情感上面来讲，他母亲就完全不属于他的。啊、哦，是。所以，得那个痛苦，那个他感觉到被遗弃的那个感觉嗯嗯，我觉得是很真实的。嗯嗯。那何况父母那个再婚，你是不是是离婚再婚、呃？离婚再婚，而不是过世死亡啊？死亡，嗯呃、死亡我觉得多多少少，嗯。还就说，已经已经过世这样子，嗯、可是你眼看着你的父亲还在，嗯，然后是属于别人的，嗯，对我觉得那个痛苦是更深，所以我觉得，呃，就是说父母
0: 离婚再婚对一个孩子的冲击比。父母过世，然后其中一方再婚，那个
2: 冲击是更大的。对，对离婚,婚虽然两个冲击都很大如果比较起来，嗯、因为那个是就是离婚再婚是看得见爸爸，嗯、看得见妈妈，可是你那个是不属于你的。对，我觉得那个痛苦是更大的。嗯、所以我鼓励这位嗯、呃、太太，就是不要再婚，为孩子保持一个家，嗯、对、嗯，至少单纯化一点，嗯、至少他回到你这边是一个单纯。是
0: ，呃，其实我们小组里也有一个姐妹，她的先生也是，嗯、呃，几年前过世，五十多岁，嗯，呃、这对夫妻那时候都五十多岁，那他们的孩子、呃、也是二十多岁，在那个时候，啊、嗯呃，结果、呃、我们这位姐妹她就决定，她先生过世以后没几天，她就决定她要手素安长，她不要再婚了，嗯、因为她说。我这个年龄，我要跟我结婚的男人，会是为了什么而跟我结婚、嗯？是为了爱我吗？应该不是，嗯、<笑>是为了需要找一个人可以照顾他。是啊，我五十几岁，要跟我结婚的男人大概六十几岁，我们就说丧偶吧啊，六十几岁，那他要找一个太太的目的是什么？就是去照顾他呀。嗯。那我要找一个丈夫的目的是什么？就是我觉得孤单，我也想找一个人来照顾我。嗯，其实如果我这个年龄我再婚，我是要付出很多的。那但是我的孩子怎么办？啊、哦，嗯，所以他就跟他的儿子说：“妈妈不会再婚，嗯、我就是要告诉你，这是我的决定。”嗯，就他先生心脏病过世、嗯、没几天，他就跟他儿子这样说：“是，嗯。”他的儿子好感动，嗯，他儿子说：“妈妈，原本我是想跟你说，你放心，妈妈你可以再婚，我都可以接受，我已经成年了。可是妈妈，当你跟我说你不会再婚，她说我好感动，好感谢你、嗯，因为我想，如果你再婚，我就没有家了。”嗯，呃，那个时候姐妹跟我们分享他儿子讲的话。我也很惊讶耶，因为我自己没有经历过，嗯，说我父母、嗯、啊再在,在娶再嫁再婚的这种感觉，我我所以我比较难去揣摩，嗯，但是当这个孩子这样说的时候，我就警觉到，对那个孩子的感觉是，如果妈妈再嫁，他就没有家可以回了，嗯、因为那个家就。跟以前的家不一样了。对。他来到这个家里，他没有办法放松，嗯，因为这个家有另外一个主人了。嗯、是。啊，不管是男的还是女的，就跟以前是不一样的。呃，那我那时候当然是非常敬佩我们我们这位姐妹，因为按照圣经，她是可以嗯再婚的、嗯，但是她选择就是持守。这个单身的身份，那一方面其实这也是比较单纯，嗯，那另外一方面真的对孩子啊、嗯哦，我们自己的生活比较单纯、嗯，那对孩子来说，孩子是，嗯，他就是他还有一个家可以
2: 回，是我我觉得今天真的我们就是要回到，嗯、呃，你到底为什么要？需要一个，然后再婚，婚的时候。我我觉得我们要探讨一下我们人生的那个焦点在哪里。嗯、对，那我不知道这位是不是一位基督徒？嗯、如果是的话，我鼓励他，呃，就是手素安长。然后我们要把焦点放在主的身上，为主而活、嗯嗯。那我相信，就像刚刚冯姐讲的，你的孩子会看到你里面的设计、嗯，你里面的，呃，那个为了孩子。保持那一个完整的家、嗯，为他们所做的，他们会非常的感谢，嗯嗯、非常的呃感动。而且我我相信这是他们真的需要，嗯、而不是再再复杂化一个家庭，然后你的孩子会受这些影响，再去复制下一个婚姻、嗯、这样一个混乱。嗯嗯,嗯,嗯
0: 。那当然，耶稣也在马太福音讲说，休妻另娶的就是犯奸淫，有人娶那被休的妇人。也是犯奸淫啊！那当然，前面说呃，休妻另娶，若不是为了淫乱的缘故，就是犯奸淫。有人娶那被休的夫人，也是犯奸淫。那圣经里面啊、呃，这个马太福音是这样讲，若不是为了淫乱的缘故，但是我们如果看马可福音，他就是直接说休妻另娶的，就是犯奸淫。有人娶那被休的夫人，也是犯奸淫。所以基本上。呃，上帝造我们其实就是一次婚姻，是超过一次，它是有很高的复杂度。而且上帝起初造人的时候，他真的是给我们就是只有足够的能力面对一夫一妻一生一世哈、嗯，除非死亡呃，配偶死亡，这个婚姻的盟约可以结束，我们是许可再婚的。嗯、呃，但是如果是离婚的，我们都。建议能够手素安常是最好。手素安常就是持守单身的身份、嗯，就不要再再结婚了，也不要再找一个异性谈恋爱这样子哈。啊、嗯呃，这个都不是圣经所建议我们要做的。
2: 嗯嗯，是，嗯、呃，我想这个是对孩子最好，对他自己，对本人啊、呃嗯，也是最好的一个方式。嗯，对，啊、呃，那。嗯，因为我们真的是看到身边有太多这种例子，就是进入再婚里面之后的那个痛苦，嗯，比原先留在婚姻里面，或者是说没有进入再婚的那种情况是加倍的。嗯、可能这些人都没有想过，呃，再婚之后会这么大的那个那个要面临的对那个困难，可能都没有想过。所以我们是看到，嗯、所以我们现在才能就说，哎。真的是劝勉大家不要再去进入一个婚姻里面、嗯。那另外一个我看到的例子就是，嗯，夫妻两个都是再婚，而且各自都有孩子
0: 。夫妻俩都是跟原配离婚，对，然后
2: 跟现在的配偶
0: 是二次婚姻，对
2: 对。但你知道这个复杂度有多？然后夫妻俩的
0: 跟前面的配偶都有小孩，
2: 嗯、孩子是。那其实有些时候哈，我们真的是要从孩子的角度来看这个亏损对他们的那个影响力。嗯那嗯，就是这位先生的孩那那边的孩子就有一个孩子，一直到现在都已经成年，都是可以嗯再进入婚姻的重年纪咯。嗯、但是，一直因为父母亲离婚，他得了重度的忧郁症，一直走不出来，啊、也没办法好好工作。所以，对这个父亲来讲是极大的痛苦，嗯、他非常的懊悔，啊、嗯呃，带给孩子这么大的那个伤害，感。想对，但是我也要说了，这个孩子也要为自己负责，没错。但是这个父亲看的时候是非常非常痛苦的，我相信他们都没有想说。要账伤害孩子，可是确实是带给孩子很大的痛苦的。嗯嗯、所以真的不要进入。所以现在
0: 这个先生又想离婚
2: 。对，<笑>他就想说，既然嗯、呃、这么大的痛苦，而且所以他那个，因为他看孩子很痛苦，他也很痛苦，所以他也没有力量去经营他现在的婚姻。所以，那他又想说，那干脆离了好了、嗯，你知道吗？就是这样一错再错，一就是一直让自己在这个痛苦的里面。嗯、所以你真的就是从一开始就不要，嗯、不要离婚，嗯、<笑>你就后面就不会带来这么多的问题。嗯嗯嗯那离了婚就回去复婚，其实。那个是很不容易的复婚，但是却你比比起后面这些痛苦来讲，那个算是简单的、啊。所以真的是在我们还可以面对那个比较单纯简单的问题的时候，嗯、就赶快去面对，不要到后面越来越复杂的时候、嗯。是
0: ，呃，我也认识一个朋友，他，嗯，他自己的婚姻里面是他先生外遇离家。那，当他他们自己，他也有两个小孩、嗯、啊。那先生外遇离家，那离家之后几年呢？先生也要求要离婚，嗯，但是这位姐妹就很坚定的不离婚，嗯。那同时，嗯，进行的是他自己的、嗯、呃她的弟弟，嗯，跟弟妹、嗯，啊，那也是，我现在也搞不懂是谁有外遇还是这样、嗯，反正他的弟妹也是有。婚姻的问题，然后就离婚了、嗯。离婚以后，这个弟妹就离开了。那法院还是有没有法院也不知道，反正就是这个孩弟弟跟弟妹的孩子是跟爸爸住，就是跟这个弟弟住。嗯，嗯那妈妈就走了。嗯，那现在就是说，十年以后，你知道这个、嗯、这个。这件事情发生在十年前，进行了十年、嗯。好，姐姐的婚姻是这样子，弟弟的婚姻是这样。嗯、姐姐的婚姻就是因为姐姐持守、嗯、没有离婚，是那弟弟的婚姻就是遇到困难，他们夫妻离了。那现在双方的孩子，就是姐姐的孩子跟弟弟的孩子，都已经十几岁，青少年。那我们真正看到那个不同，就是十年后，嗯、是这个妈妈。没有跟爸爸离婚，但是不断就这个姐姐的婚姻，嗯、她不断的跟啊、呃、先生保持联络，常常带孩子去看爸爸。那爸爸都是非常高姿态的啊、哦嗯，但是这个妈妈就是愿意持守婚姻，不断的向先生表达我我们等你回来，等你回来。嗯、然后呃，妈妈每一个礼拜送孩子到爸爸上班的地方去跟爸爸。见见面啊、呃，抱一抱，嗯、<笑>然后呃申请一下这个生活费这样子、哦。<笑>然后那一开始爸爸是很冷漠的，常常都是没空没空，你们你们这个礼拜不要来，而且爸爸不会打电话给他们哦，都是透过秘书小姐、助理小姐打电话说，嗯、呃，你你爸爸这个礼拜有有事，你们不要过来。嗯那孩子其实，在那个过程里面也是常常失望，常常受伤。嗯、可是重点是，妈妈是很稳定的，嗯、妈妈对爸爸没有苦读、恼恨，妈妈坚持没有离婚。嗯、好，所以那我们真的要说，这个姐妹说，去年她先生回来了，耶、嗯 yeah, ，OK， 真是感谢赞美主。嗯、但是我们看另外一一个对照组啦，啊、嗯呃，就是姐妹的弟弟跟弟媳妇。也是婚姻遇到困难，可能也是外遇的缘故、嗯，反正就是离婚了。离婚以后，那个孩子跟着爸爸，然后有阿公阿妈一起照顾这个小孩。十年以后，现在这个孩子就是拒学、嗯，他就是不肯上学，然后不跟外界有任何接触，呃，也不跟爸爸讲话，不跟爷爷奶奶讲话。呃，拒所有人于千里之外。那甚至学校说，你们要带这个孩子去看精神科。哇。啊、那呃，学校已经没，因为他都不来学校嘛，没有人拿这个孩子有办法。嗯、那这个孩子里面其实就是充满着愤怒，充满着沮丧，还有自暴自弃、嗯。呃，我们就看到遇到困难，但是我们有不同的反应，不同的。解决问题的态度的时候，十年以后，那个带来的影响力是有多大、嗯？一个就是对方回转，另外一个就是我们切断关系，然后我们再各自寻找各自的所谓的幸福。可是你最后真正看到的是，下一代的孩子承接着父母用撕裂的方式解决问题。嗯嗯的那一个痛苦，嗯、我们都说没关系，孩子会长大，但是你都不知道他里面的那个痛、那个伤，
2: 嗯，是
0: 多么的深。是那停损啊、呃，对于这位写信进来的这位妈妈，你的停损点就是不要再结婚了、嗯，让你的家是一个你的孩子可以回来的地方，他能够看到妈妈的心，呃，是。你知道吗？不不属于别人的，虽然跟爸爸离婚了、嗯，但是妈妈，呃，不仇恨爸爸，妈妈仍然觉得爸爸是一个好父亲。然后妈妈不会再进入另外一个伪生的关系、嗯。妈妈可以愿意为了孩子持守这个单纯的身份。是啊、呃，我想，呃，上帝要帮助我们。你说那晚年会很孤单？嗯、那我我告诉你那些。已婚的人，如果那个关系不是一个合神心意的，那个孤单可能更深哦。嗯，好，所以我们可以靠主，我们呃过圣洁的生活，我们过单纯的生活，啊、呃，这个比耶稣说的休妻另娶哈。啊是泛经营，我觉得是一个更好的选择。嗯，好，那谢谢听众朋友的收听，也谢谢秀敏跟我们一起回答问题谢谢。我们下个礼拜再会。